0: 欢迎收听金融危机 EP 9我是尚恩。最近台股创很多新高，不止台股了，连美国也是。等于说全球股市都现在非常火热，像是美国道琼啊就破了三万，然后台股就破了一万四。那很多人都会觉得，有点恐高症，就是觉得哇，现在这么高，是不是哎随时会下杀呢？那是不是这时候不应该投资？那其实，嗯、股票市场。永远都会一直长期抗战，看涨的，就是你以历史的角度来看的话，你过往你回测看去，过往以前的样子，他们一直都是以来都是不断的创新高的，尤其是现在啊，很多政府有提供 Q 一 Q 一量化宽松，然后低利率的时代，大家都开始借钱，也不是说大家开始借钱，政府开始撒钱让大家促进经济，那很大一部分，嗯、呃，更多有钱人会。把这些钱都拿来拿来干嘛呢？当然是拿来投资啊。那像是不只是股市啦，连房地产也一样。像我在上一集，或者是哎、欸、上上一集，我有讲到房地的房地产的关系，就是台湾房市就是因为这一些大傻逼的关系，大家开始哎、欸、想要借钱买房，因为低利率嘛。那台股也是一个道理，大家有钱了，也不是说真的嗯富有人总有钱，就是开始有一点资金。那大家也都会想好好运用一下这些资金嘛，像现在投资理财这么夯，大家都开始学习投资理财，那也学习开始基础的投资 ETF、投资大盘，所以这个趋势是绝对是不断的往上的，就是你长期看的来说，但是短期的话就不一定，那说不定明年啊，或者是下个月啊，可能有什么奇怪的事情发生，那导致整个股市下跌，这都有可能。但是以过往的角度。从人类历史来看的话呢，我们的股票永远都是一直往上升的。那为什么会一直往上升呢？因为人类的产能产能是永远的不断的提高的。人类人类的呃工作效率跟产能能生产的东西是不断提高的，所以人类只会越来越富有，不会说除非我们人类哪天大灭绝开始退步了，大家开始不工作，开始不做事了这样子。但怎么想就不太可能嘛？大家一定会想过更好的生活。所以，呃，综合整个下来来看的话，长期来看、长远来说的话，股市这些跟资产这类的东西，永远都是一直往上升的。这也是为什么，这也是为什么我们物价会一直提高。那你有没有想过，呃、为什么以前的牛肉面一碗可能30块，现在一碗要80块？这就是物价上涨啊。那物价为什么上涨呢？因为因为大家经济变更好啦，产能变高啦，所以大家呃钱变多了，那相对的你要的东西也变贵了。这就是为什么，哎，为什么很多其他欧美国家的地方会比亚洲国家的物价会更高一些些？这又是这也是为为什么他们经济比较好的关系嘛？因为他们持续的发展，然后东东西跟物价开始一直一直拉高，一直拉高，不断的提升，所以对他们来说消费能力非常强。如果他们到亚洲来玩的话，他们可以买很多东西，可以消费得很舒服，可以甚至是几万块就可以当泰国呃泰国的皇帝，有没有？我的皇帝是指说，哎，去那边玩，完全看东西不看价格的，因为对他们来说，这些东西都对他们来说很便宜。便宜是指什么呢？便宜话是指说，你在台湾买一个大麦克，可能要呃九十五块，我忘记台湾的大麦克多少，大概七十到九十几块。但是如果你到瑞士呢，瑞士可能一个大麦克就要两百九十块。我的我说的是指台币哦、喔，但是对他们来说是正常啊，因为他们本身的收入就高，这也是总体经济的关系。所以，综合整个纵观来说的话呢，我们的股票、股市还有房产啊，还有任何的任何的资产，都是一直不断的慢慢往上的。那不只是这些哦，甚至连比特币也开始飙升。我今天才看到一个新闻，就是我比特币也开始突破创新高了，整个傻眼。但是这也是新全新的东西啊，对于这个时代来说，因为比特币是对于呃国家来说，比特币的话它。完全对国家没有任何利益嘛？因为它没有换汇的操作空间，因为国家不能控制比特币的高或低，但是国家可以控制自己的货币，央行可以去做控制。但是比特币对国家来说是很难控掌控的一个东西，而且风险也是很高的东西。那讲到以前的比特币啊，呃，比特币刚出来比较风潮的时候，那时候不是大家都很喜欢挖矿嘛？然后大家会去，甚至有些专业的人会去买机房。因为比特币挖矿需要显示卡，去买机房，然后就去收购各种显示卡，所以那个时候的显卡卖超好，大家狂去狂买，买那种高级的显卡，因为可以挖到更更多的比特币，然后还买一大堆的，不是说一大堆，买很大的空间，然后放机房，专门去挖矿，然后那个电价就超电费就超贵的，那后来呢？那讲当然，大家一直狂吹捧这个东西嘛，想到有一天那个泡泡一定会泡爆破，那后来暴跌就是一堆亏，一堆人亏钱。那想到就觉得，哎、欸，这也是一个蛮有趣的现象，因为不断的都会有，你不断的每一过一阵子都会有一些新的东西出现，然后大家去狂吹这个热潮。那像是现在的电动车，电动车也是一样，像特斯拉、Neo 啊。大大家狂吹捧这些电动车的概念股但，但但是这是泡沫吗？我觉得它多少有一点点泡沫的概念，但是它什么时候会爆，我也不知道。因为确实它确实是未来的趋势，只是它现在股票股价是确实很高，它的它的价格已经远远超过了它目前的公司的价值，因为它现在盈利能力确实还没有办法掌控，还没办法驾驭它现在那么高的估值嘛。那大家都是买一个未来，像当时的比特币，比特币也是一样，大家都是想要买它未来继续上涨的那个概念。那接下来我们直接讲到主题，就是美国审查中概股。那美国众议院呢，在十二月二号，他们全票通过了外国公司问责法案。那这个法案是什么呢？这个法案就是会要求在美国交易所挂牌上市的外国公司。必须在三年内遵守美国的审计标准，否则他们就会要求退市，不然就是不能上市。那虽然法案针对是所有外国的企业，可是但是目前美国监管部门还是不能有效获取就是审计文件的上市文公上市公司中，中国公司就占比超过了百分之九十哦。那很明显嘛，美,美国摆明就是针对中国。好，那继续看下去，那不是看下去，你们继续听下去。美国中。公众公司就是会计监督委员会，就是二零零一年美国安然公司诈欺案后设立的机构。那也就是，哎、欸，发生事件过，发生一件很大条的事之后，才会开始成立一些机构，才去处理这些这类的问题嘛。那每个政府都是一样。然后他们就是针对上市公司的审计进行独立的监管。那目的当然了、啊，就是保护投资者的权益，保护这些呃贪婪韭菜被收割韭菜的权益。那通常而言呢，在美国上市的公司都要经过委员会的审计。不过这项规定啊，跟中国的法律是相冲突的哦。因为会计师事务所在对公对公司进行审计的过程中，将可以获取公司的各类资料，就是你各种呃财报啊，各种各式这样的细项啊，他们都会去问，然后形成一些，就是会整个形成一个审计工作记录嘛。那些这些的材料、这些资料都会被被称为审计的底稿。然后中国多项的法律就是有法规也明确的说，审计底稿这些档案应该要存放在他们中国的境内，而且不得违反相关规定，擅自使用任何手段或技术会传给境外，就是外国的外国的机构或者是外国任何人，就是他们的中国法规有明确的跟美国法规是相冲突的。但他们理由就是直接说有这摄取到国家机密、信息安全跟国家主权。那我想这个是很合理，他们想要有很多东西他们不敢让大家知道嘛。好，那如果境外监管机构，比如说美国公众公司会计监管委员会，要对某些中国公司进行审查的话，他们还需要得到中国中国监管层的同意哦，叫中国同意后才能进行审查。那事实上呢，在二零一三年。中美的证券机构也签署了一份合作的备忘录，但是就算这样子啊，能够获取的审计底稿也是有极限，因为他们不会把所有东西、所有的东西都给你，呃审审计委员会去看，然后也无法达到达到所有对中国上市公司的有效监管，这也阻碍了美国工作公司，就是会计监督委员会对是就是监、就是、督的国家也不止一个嘛。也考虑到中国的总体经济量，在美国上市公司的数量也是超多的，有百分之九十以上，所以中概股也成为了美国这个委员会最不满的一个重点。那为什么不满呢？他们也不是无缘无故要搞你，也不是无缘无故要监督你。你想想，前一阵子才发生了瑞幸咖啡的财报造假的弊案，那这个也是非常大条嘛，一堆投资人就。整个超不爽的，然后股票也整个大跌。说到瑞幸咖啡，那我就简短说一下他们做了什么事。他们就是虚报了他们的营收，因为他们很多的卖出的咖啡其实是他们那时候为了行销手段而送出了一些兑换券，然后他们把那些民众就是拿兑换券免费换的咖啡、免费换的饮料，他们也算入他们的营收。所以虚报了超多的营收，呃，被然后被抓包嘛，有一个放空机构直接抓，还特别派人在那边去看，去那边就地去观察，欸、他们目前的经营状况是不是负，而现在的股价、现在的财报爆出的营收，那后来发现就是哇，事情大条了嘛，然后整个报告出来之后，连瑞幸咖啡自己的高层都出来出面道歉承认这件事情，这也是一个爆点，我觉得这也是。美国会更开始不信任中国的一个点。那说到这个，我觉得瑞幸的高层也是也是够真男人啊，他们敢面对，他们不会说啊打死不承认啊，还、哎、没这件事这件事这个东西。就是我还蛮 respect 他们做这件行这个行为的。我的行为是指说，嗯，有出来认错这件事情，而不是说打死不认。那后来呢，当然是全世界都对中国的上市公司开始很多不信任嘛。那像外国人啊，以我的印象就是。嗯，他们会对你很一开始会对你很信任，然后信任慢慢建立之后，会开始完全对你信任，甚至哎有些东西就呃睁一只眼闭一只眼也不会特别去去查你，或者是查水表这一类的。但是呢，如果你只要 b i 一件事情是背叛他们的，你只要失去信任就完蛋了，他们永远就不会再信任你，什么都把你查到底，查到你整个整个内裤都翻出来都要看出来那种。好，那我们继续讲，继续讲到我们美国审查中概股这件事情。好，那在外国公司问责法案生效之后，在美国上市的中概股公司，就是也是被夹在互相冲突的两国的监管层中间嘛。一个说，一个要求说啊，你要把答案给我，然后你自己家的人就说，你不能把答案给别人的人，别家的人，就等于说啊，我想做别家的生意，我想。从别家那边得到更多的集资来经营我的公司，可是我家这边就又阻挡我这个东西，说，哎，你不能提交，那你被夹在中间，一下要给一下又不能给，但是我又想赚钱，简单来说就是这样子。那摆在他们眼前选择呢，那就是，好，你不给，你想要乖乖听家里大人齐大人的话，那你就要退市嘛，就是另外寻找其他地方上市。那又嘛就是转审计事务所去接受美国的方面的审计，或者是接受中美两层的审计，就是推高那个审计的成本。因为你就要审计的话，这也是花非常多钱的，要花好几百万美金一年哦、喔。你要你光做审计的话，你就要花好几百万美金做这件事情，更何况是你要同时做中国跟美国两边都同意的审计，那这也是另一个层面好，那在这个法案呢，其实在今年五月。已经在美国的参议院有通过了，那目前两院都有通过了，所以下一步就是由直接由总统去签署，签完之后就可以真实生效成为法律。那我我自己也很好奇啦，那下一步不知道是什么时候签。所以如果是呃明年交接前签就是川普嘛，那交接后就是拜登。那如果是拜登的话，我觉得又有变数了，说不定他们又会去跟中国去谈一些更多的。不一样的东西，因为国家毕竟都是为了利益嘛。那法案生效后呢，将对就是有将近将近一百多家的中资企业造成影响，也不只是呃最近很火的 Neo， 那也包含了腾讯啊、阿里巴巴，还有中国银行啊这一类的。那最大影响的，我觉得是国企那一类，尤尤其是中国的银行，他们应该是选择退市的几率会蛮高的。那为什么？因为他们很多的档案是不想要给美国去看的嘛，这很明显，尤其是那种有很多高机密的东西。那其实不少的公司也是启动回香港二次上市流程，去规避这些新法案对公司的负面影响。像是之前嗯、呃、上市失败的蚂蚁金服，你可能是很早就知道有这个风声，但是马云后来就是被抓去约谈嘛，整个上市失败，也不是说失败啊，就是占。呃，好听的说就是暂停，但是这个蛮真的很尴尬，因为他们已经彩排过很多次，做在香港跟上海上交所上市的准备，还彩排过喽，还准备好喽。那如果在前几天开始，前几天就决定说，哎、欸，暂停上市，但没办法，人家是集权的政，你能想到的就是你要永远知道他们才是你爸爸。好，那想到香港上市呢，其实很多公司。早就比我们更早一步有消息了，所以他们早就会选择回到香港或者回到呃咱们中国那边去上市。如果他们早就意料到他们不可能交资料给到美国那边的话，尤其是跟金流相关的东西，他们更不可能把这些更多的机密资料给美国，给美国看。那这些就像是 RCEP 一样，很多台商其实早就到东南亚市场了，他们一定是比我们的新闻爆出来之前。更早、更早就知道，哎，有这些内线的消息，那政府开始有这些动作，国外开始有在签署这些动作，那他们早就预料到这些东西，所以他们一定会提前去部署他们未来的操作，就像股票一样，很多人都会听消息面，但是其实市场早就反映了你听到的消息了，永远都会有人比你更快得到消息，所以你真的要信的话，你还是要配合基本面去验证你听到的消息是不是真的。那你要追高的嘛？这个就是看你的操作了。那你追高的话，其实再更前一步，你不可能比本身就是公司高层的人更知道那些消息嘛，对吧？你一定是从朋友，或者是从从嗯，在这间公司的员工，从那边得到一些哎、欸，拼拼抽抽一些线索、一些消息，去得知这些公司未来的操作跟发展。你一定会比这些员工，比这些做决策的高层会更慢一步。他们一定会在跟。再更快一步，比你先买入，尤其是呃是好消息的话，他们一定会更快去买入，准备就是套现嘛。那我个人觉得，你靠消息面去操作股票的话是非常不可靠的，你一定要搭配其他东西，不管是搭配什么都好，你至少要搭配技术面或者是基本面去判断这个东西。尤其是你要去验证这个消息是不是真的，加上现在很多的假新闻、很多的假消息，为了炒股的消息。这些都是我们这个时代要去有智慧的去辨认的。好了、啊，那今天的分享就到这边啦，我们下周见，拜拜拜拜。